0: In dieser Folge beantworten wir eure Fragen. Der BTC Echo Podcast. Alles zu Bitcoin, Blockchain und Kryptowährungen. Ja, hallo, herzlich willkommen zum BTC Echo Podcast. Eine weitere Ausgabe mit mir, Alex und mit Phil. Hallo. Heute haben wir eine Community-Folge, das heißt, über die letzten Podcast-Episoden, eigentlich seit Anfang, habe ich ja immer wieder die euch Zuhörer dazu animiert. Schreibt doch die Fragen, die ihr zu den Folgen habt, an podcast.btc-echo.de und ja, da hat sich jetzt einiges angesammelt und heute werden wir die Fragen
1: mal beantworten. Genau. Einige dieser Fragen kamen natürlich auch nicht via Mail, sondern über unseren Discord. Und ja, vielleicht schon mal an der Stelle ein wenig eine Einladung. Ähm, dieser Discord steht, äh, steht euch natürlich auch immer offen, auch jenseits des Podcasts, wenn man so will. Also wenn ihr Fragen habt oder einfach mit Alex und mir und anderen aus der Community sprechen wollt, dann kommt vorbei. Der Link ist bei uns auf der Webseite zu finden. Ist, äh, und ja ist auch alles kostenlos.
0: Ja, oder in den Podcast-Show-Notes. Also einfach, wenn du das jetzt hier auf iTunes oder so hörst, mal in den Notizen gucken und dann da einfach drauf drücken. Genau. ist eine super Sache und ich muss sagen, ich bin relativ happy immer, wenn ich in die Channel reingucke und ich sehe, wie die Leute sich so gegenseitig helfen und wir stellen da ein, eigentlich nur den Server bereit, wo die Leute sich halt treffen können. Ne?
1: Genau. Und klar, ab und an greifen wir ähm, moderierend ein. Das ist aber eigentlich... Zumindest was jetzt irgendwie Streitereien oder so betrifft oder halt ähm, Toxic Behavior ist das kaum notwendig. Das ist meistens der Fall, wenn irgendein Spam gepostet wird, dass wir dann gebeten werden, das zu löschen und ja, das tun wir dann auch.
0: Ja, okay. Dann äh, wollen wir gleich einsteigen mit der ersten Frage. Genau. Ähm, okay. Ich lese sie mal vor kurz und zwar kommt die von Rainer. Vielen Dank Rainer für deine Frage und Rainer möchte wissen, was ist mit meinen BCH, also Bitcoin Cash, die ich vor dem Hardfork aus eigene Wolle transferiert habe? Also er redet hier von dem November Hard Fork, wo sich Bitcoin Cash und Bitcoin SV gespalten haben. Und weiter schreibt er, wenn ich die jetzt zum Beispiel auf Bitcoin.de zurücktransferiere, als was kommen sie dann an?
1: Erstmal stellt sich ja die Frage, was mit Transferieren gemeint ist. Jetzt mal ganz hart ausgedrückt, wenn er sie ähm, als Zahlungsmittel verwendet hat. Also sprich, wenn er sie dir geschickt hat oder mir, dann profitiert er in keiner Weise von, von der Hardfork, weil er hat keine Coins mehr. Ähm, etwas Ähnliches ist natürlich die Fragestellung, wenn er sie an eine Exchange geschickt hat. Da kommt es ein bisschen auf die jeweilige Börse an. Einige haben dann recht schnell die unterstützt und dann auch den jeweiligen Accounts die Bitcoin SV gut geschrieben. Aber das war dann halt, lag in den Händen der jeweiligen Exchange, ob sie das machen wollen oder nicht. Die einzige Möglichkeit, die, wo er nach einer Transferierung, jedenfalls meiner Meinung nach, kannst mich ja noch korrigieren, sowohl Bitcoin Cash als auch Bitcoin SV haben könnte, ist, wenn er die jetzt zum Beispiel von seiner Mobile Wallet auf seine Hardware Wallet oder Ähnliches transferiert hat. Also sprich, wenn er einfach bei äh, bei sich intern etwas Geld hin und her geschoben hat. Und ja, und was jetzt die Frage ähm, mit Bitcoin.de betrifft, ähm, da äh, da würde ich ganz banal auch sagen, es kommt ja auch sehr stark darauf an, was er da zurücktransferiert. Es findet ja keine automatische Umtransferierung statt von Bitcoin ist wie in Bitcoin Cash oder umgekehrt, sondern ähm, er muss halt die äh, er muss die jeweiligen Adressen dann nutzen für die äh, für das Übersenden.
0: Ja, also ich sehe es auch so wichtig, Rainer hier an dieser Stelle ist, wenn ein Hardfork passiert, dann musst du zum Zeitpunkt der Hardfork, und eine Hardfork ist immer ab einer bestimmten Blockhöhe, also an einem bestimmten äh, Nummer von Blöcken in der Blockchain, wenn du zu diesem Zeitpunkt deine eigenen Private Keys kontrollierst, dann hast du auf jeden Fall beide ähm, Einheiten, Bitcoin Cash und Bitcoin SV. Wenn du einen Block vorher deine Bitcoin Cash verkauft hast, dann entgeht dir auch die Hardfork. Genau. Ähm, und wie Phil gerade gesagt hat, wenn du deine Private Keys einer Börse übergibst, dann liegt es im Ermessen der Börse, ob sie dir die die andere gesplittete Währung schreiben oder nicht. Und ähm, ja, ich habe jetzt gerade nicht im Kopf, welche Exchanges Bitcoin SV unterstützt haben, aber ich glaube, Binance hat auf jeden Fall das ja. gemacht. Und genau, wenn du jetzt nach der Hardfork an Bitcoin.de deine Bitcoin Cash schickst, dann ist hier entscheidend, welche Software benutzt du, um diese Transaktion zu tätigen? Die Private Keys sind die gleichen auf Bitcoin Cash und Bitcoin SV. Die Frage ist jetzt, in welches Netzwerk schickst du diese Transaktion? Machst du das ins Bitcoin Cash Netzwerk oder ins Bitcoin SV äh, Netzwerk? Und das entscheidet halt die Software, die du benutzt. Das heißt, wenn du die Bitcoin.com äh, Wallet benutzt, dann ähm, bist du auf Bitcoin Cash. Und wenn du eine Bitcoin SV Wallet benutzt, dann bist du auf Bitcoin SV. Die Seed, also die Seed-Phrase, die Wörter, sind bei beiden Wallets die gleichen nach dem Chainsplit.
1: Genau, und da vielleicht noch eine wichtige Sache. Ähm, man soll bloß nicht auf die Idee kommen, an äh, von Bitcoin Cash an eine Bitcoin SV-Adresse oder umgekehrt zu schicken. Das Geld ist dann weg. Also das genau. muss einem klar sein. Teilweise kann man sogar auch überlegen, ob man ähm, äh, was heißt überlegen? Teilweise kann man Glück haben und das Format wurde im Rahmen der Hardfork geändert, so dass sowieso es nur zu einer Error-Meldung kommt. Wenn es aber noch nicht der Fall ist oder wenn es gar nicht geplant ist, dann ist es eine Steilvorlage, Geld zu verlieren. Ja,
0: deswegen würde ich auch immer hier das Wort der Warnung aussprechen. Bei Hardforks, klar, das schnelle Geld ruft, aus einem Coin werden auf einmal zwei und man kann ja den einen verkaufen, aber. Man sollte da immer ein bisschen vorsichtig sein und sich nicht eine x-beliebige Wallet-Software aus dem Internet runterladen, weil es könnte halt auch sein, dass das Malware ist und der je jeweilige Entwickler dann auf einmal die Seed-Phrase abgreifen kann und so. Da, da würde ich eher auf der vorsichtigen Seite sitzen. Und das schließt sich auch so ein bisschen an die zweite Frage von Rainer an. Und zwar fragt er hier, sollte man oder muss man den Tausch der alten Bitcoin Cash möglichst bald machen oder kann es erst noch jahrelang den Kursverlauf von äh, Bitcoin Cash ABC und Bitcoin SW beobachten und dann erst entscheiden, was ich haben möchte?
1: Ja, und auf jeden Fall Letzteres. Also ähm, klar, man könnte jetzt noch sozusagen ideologisch an die Sache herangehen und sagen, ich will Fake Toshi auf keinen Fall unterstützen. Ich will ich fühle mich schmutzig, wenn ich seine Token habe. Klar, dann kann dann ist es die eigene Entscheidung, dass man möglichst schnell das loswerden will. Nur dann sagst du die richtige Sache, dann sollte man auch nicht das die erste Wallet, die angeblich dafür verfügbar ist nutzen, sondern vorsichtig sein. Und die andere Sache ist aber ganz banal betrachtet, man bekam durch einen solchen Chain Split bekam man Token geschenkt und die schaden nicht, die werden nicht schlecht. Und in der Hinsicht, man kann sie auch erstmal liegen lassen.
0: Ja, genau. Also ähm, finde ich eigentlich auch eine, finde ich die konservativste Strategie, dass man äh, sich vielleicht freut, okay, wir haben jetzt zwei Wege, die nach Rom führen könnten. Ich weiß es aber ehrlich gesagt nicht, welcher Weg der richtige ist. Und deswegen treffe ich einfach mal keine Entscheidung und dadurch verlierst du eigentlich nichts, außer vielleicht die äh, Opportunitätskosten, oder? Wenn wenn man wenn der Kurs dann drastisch nach unten geht, aber das weiß halt keiner, ob es nach oben oder nach unten geht.
1: Genau. Ja, dann hat er eine weitere Frage gestellt, die jetzt nichts direkt mit dieser Hardfork-Frage zu tun hatte. Nämlich, ähm, da ging es dann eher um die Frage Zahlungsmittel. Ja? Wie nutze ich Bitcoin oder Bitcoin Cash als Zahlungsmittel. Er hat genau gefragt, wenn ich was für die Nutzung von BTC oder BCH als Zahlungsmittel tun möchte, in welche Bezahlwallet soll ich transferieren, wenn ich dafür gewappnet sein möchte, dass tatsächlich mal irgendwo, dass ich mal tatsächlich irgendwo auf eine Akzeptanzstelle treffe? Da wäre jetzt natürlich eine Paper Wallet oder eine Hardware Wallet wahrscheinlich die schlechteste Idee, oder? Portable Fullnodes äh, Full <lacht> gibt es, glaube ich, auch nicht. Wäre auch nicht das Beste. Ich würde da persönlich sa sagen, eine Mobile Wallet, sowas wie Jacks auf dem Handy oder ähnliches. Damit kommt man weiter. Wichtig ist vielleicht noch dabei, ähm, das ist zwar nicht bei jeder Akzeptanzstelle so, aber je idealistischer die werden, desto mehr betrachten die zum Beispiel Coinbase Wallets mit Argus augen Weil ähm, Coinbase wird ist halt de, ein sehr zentralisiertes Unternehmen in der Hinsicht, dass man eben auch nicht im Besitz der eigenen Private Keys ist. Und in der Hinsicht da würde ich eher auf sowas wie Breed oder oder Jax dann abheben als auf etwas wie Coinbase.
0: Ja, und äh, bei wenn du jetzt zum Beispiel die Coinbase-App als Mobile Wallet benutzen würdest, dann bist du ja auch davon abhängig, wann denn Coinbase tatsächlich dein, deine Auszahlungen anstößt und wenn du im Besitz deiner eigenen Private Keys bist, dann kannst du dich entscheiden, ich möchte jetzt hier direkt im nächsten Block die Transaktion haben oder ich kann zehn Blöcke warten. Deswegen ähm, für solche Sachen würde ich einfach empfehlen, eine Mobile Wallet runterzuladen. Jax, hast du gerade angesprochen, ist ein ganz solider Fall, weil Bitcoin, Bitcoin Cash, Dash, ähm, Zcash, so ein paar populäre genau. Ethereum natürlich, werden unterstützt. Das heißt, ähm, man verliert da nicht so schnell den Überblick und äh, es ist ganz solide. Und die haben auch nur eine seed phrase für alle Wallets. Also das ist auch ein Vorteil, dass man, oder kann man als Vorteil sehen, dass man nur einmal auf die seed Frade aufpassen muss. Und äh, ja, die letzte Frage von Rainer ist, wo findet er denn Akzeptanzstellen?
1: Ja, ich meine, Eigenlob stinkt oder äh, Eigenwerbung an der Stelle ist, äh, kann man aber sich trotzdem für nicht leisten, weil es ist nun mal ein BTC Echo Podcast und es kostet ja auch den Leser nichts. Wir haben eine Seite, auf der wir Akzeptanzstellen listen. Fairerweise muss man auch sagen, die ist seit dem Relaunch, muss man äh, müssen wir da auch die Seite wieder reoptimieren, sage ich mal. Aber auf jeden Fall hat man da eine Liste mit sehr, sehr vielen Akzeptanzstellen. Wir kümmern uns auch darum, die aktuell zu halten. Natürlich, da das Internet sich immer sehr schnell entwickelt, ähm, kann es durchaus auch passieren, dass da einige der Stellen nicht aktuell sind. Aber ähm, wie gesagt, wir bemühen uns. Das ist auf jeden Fall eine Anlaufstelle. Das sind
0: lokale Akzeptanzstellen wie auch Online-Akzeptanzstellen, richtig? Genau,
1: genau. Und ähm, ja, ansonsten, ich meine, als ich mich das erste Mal mit Bitcoin etc. befasst habe, habe ich den klassischen Weg gewählt. Das meine ich jetzt überhaupt nicht arrogant, sondern ähm, sondern ähm, eigentlich man findet auch sehr viel, wenn man ganz banal danach googelt oder wenn man nach Bitcoin accepted, hier, das habe ich damals gemacht, ähm, googelt und dann halt mal schaut, was für was für Unternehmen sind denn das dann? Ja, also das wären meine zwei Hinweise.
0: Gut, dann vielen Dank an dieser Stelle, Rainer, für deine Mail und deine Fragen. Ich hoffe, wir konnten dir jetzt weiterhelfen und natürlich auch allen anderen Zuhörern, die eventuell auch eine ähnliche Frage zu Hardforks oder Akzeptanzstellen und so weiter gehabt haben. Ja, kommen wir zu André mit den nächsten beiden Fragen.
1: Genau, André hatte, die erste Frage ist, finde ich, sehr interessant und auch etwas anspruchsvoller, nämlich, ähm, er spricht die Austauschbarkeit oder Fungibilität an. Beim also es
0: geht um die Geldfolge.
1: Genau, ah, sehr gut, ähm wir hatten ja vor einiger Zeit eine Geldfolge ähm, aufgenommen und da gab es die Fragestellung ähm, die äh, von ihm, beim Charakteristikum der Austauschbarkeit verweist ihr darauf, dass jeder Bitcoin einzigartig und zurückverfolgbar ist. Wenn nun in einer Wallet aber 100 Bitcoin liegen und einer davon äh, zum Beispiel aus fragwürdigen Geschäften stammt, wie äh, kann dieser dann identifiziert werden? Fehlt mir hier ein Detail oder sind die Bitcoin innerhalb einer Wallet doch austauschbar? Und da muss man ganz schlicht und einfach sagen, nein, also es mag zwar auf den, die die Wallet mag von der Usability her so aussehen, ja, also dass man, wenn man drauf schaut und man sieht 5, oder in dem Fall 100 Bitcoin, das mag so sein, aber ähm, wenn man unter die Haube schaut, dann ist es zum Beispiel bei ähm, modernen Wallets so, dass die, ähm, dass mit jeder Transaktion ein neues Key Pair erzeugt wird, das ist ähm, das ist bei hierarchisch-deterministischen Wallets eigentlich immer so. Und damit hat man natürlich die jeweilige Transaktion schon gebunden. Ja, also da ist auf jeden Fall eine Rückverfolgbarkeit äh, vorhanden. Etwas anspruchsvollere Wallets wie zum Beispiel Wasabi, glaube ich, und bei Samurai ist es glaube ich, auch so, die ermöglichen sogar dann deshalb direkt, dass man wählen kann, welche meiner Bitcoin oder streng genommen welche meiner Satoshi möchte ich tatsächlich ausgeben. Und welche nicht? Also sprich, die geben dir genau aus solchen Gründen den, ähm, die, ähm, diese Kenntnis mit in die Hand, ähm, welch, äh, ja, welche der Bitcoin möchte ich verwenden und welche nicht.
0: Ja, und äh, hier sollte man vielleicht auch noch ansprechen, die Fungibilität oder Austauschbarkeit von Bitcoin ist jetzt vor allem ein regulatorisches Problem. Das liegt halt dann daran, dass manche Regierungen sagen, diese Outputs, also ja, diese Münzen sozusagen, sind aus illegaler Machenschaft und wir listen die auf einer Blacklist. Das heißt, man darf die nicht äh, an Exchanges geben und dann auscashen, beziehungsweise wenn ein Exchange wie Coinbase jetzt den Output erhält, dann frieren die den ein und man kann ihn nicht umwandeln in keine Ahnung, irgendeine andere Kryptowährung oder in Fiat-Geld. Und ähm, genau, wie Philipp gesagt hat, in der Wallet erkennt man das nicht, welche Outputs auf einer Blacklist stehen oder nicht, sondern ja, das wird einem dann halt wahrscheinlich auffallen, wenn es zu spät ist und die Bitcoin schon eingefroren sind bei, einer, bei einem dritten, einer dritten Partei, oder?
1: Ja, genau. Also Und vor allem ist eben bei den normalen Wallets, die man jetzt eben für ein Haus gebraucht, wir hatten jetzt vorher Jacks zum Beispiel angesprochen, verwendet, dort sieht man nicht mal, das ist ein Unterschied zwischen Satoshi A und Satoshi B gibt sozusagen. Also ähm, da hat man gar nicht diese Möglichkeit, das zu erkennen. Ich meine, fairerweise muss man sagen, die die Quellen, woher ähm, der Otto-Normalverbraucher Bitcoin kauft, sind ja heutzutage dann ähm, Quellen, die auch unter Antigeldwäsche-Gesetze und ähnliches fallen. Also da sollte man jetzt auch nicht in Panik verfallen und sich fragen, oh mein Gott, vielleicht ist alles Geld, was ich habe, in Wirklichkeit schon gepfändet oder ähnliches, sondern das wird höchstwahrscheinlich in Ordnung sein. Und die andere Sache ist ja, ähm, theoretisch oder mit etwas Aufwand kann man ja selber sehen, was für Token habe ich und gegebenenfalls selber sich mal auf die Suche machen, ist da irgendwas ähm, irgendwas dabei, was shady ist. Ich persönlich mhm. habe es aber nicht gemacht.
0: Ja, ich auch nicht. Das hört sich nach sehr viel Aufwand an. Ja,
1: <lacht> wir, sind ja nee, wir sind nicht alle analysis oder so. Ja. ja.
0: Genau, da, da wäre es vielleicht cool, wenn es so ein Online-Tool gäbe von Chain Analysis, wo man sagen kann, mir gehört diese Adresse, sag mir doch mal bitte, ob die tainted ist oder nicht. Das wäre cool. Aber damit würden die wahrscheinlich auch ihr Business-Modell verlieren, weil dadurch verdienen äh, verdienen sie ja Geld.
1: Ja, also ein bisschen Geld dafür nehmen. <lacht> okay. Gut, dann kommen wir zur zweiten Frage. Willst du die gerade vorlesen? Ja, die kann ich dann noch direkt an dich stellen, Alex, ja. weil die ist ja auch an dich gestellt. Am Ende sagst du, Alex, dass Bitcoin noch kein Geld ist, weil es noch nicht universell akzeptiert ist. Als Beispiel gibst du an, dass Lieferheld zwar Bitcoin annimmt, aber Edeka eben nicht. Man könnte allerdings entgegensetzen, dass, man, dass das Argument auch bedeuten würde, dass US-Dollar in Deutschland ja auch kein Geld sind, da man damit ja auch nicht bei Edeka zahlen kann. Was sagst du dazu?
0: Ich würde sagen, ja. US-Dollar sind in Deutschland kein Geld. Ähm, der US-Dollar nimmt natürlich ja. eine besondere Position ein, weil er die globale Leitwährung ist und äh, auch die Reservewährung. Aber de facto ist es so, wenn ich in einen Laden gehe in Deutschland und mir meinen Snickers mit einem Dollar kaufen will, dann geht das wahrscheinlich nicht.
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Also so äh, wirklich auf diese grundlegende Frage zurückgebrochen. Also Man könnte es vielleicht auch so ausdrücken, ähm, Bitcoin wird halt einfach noch nicht überall als Währung anerkannt und dasselbe kann man natürlich streng genommen dann auch über etwas wie die Dollar, die Sloty, die Franken oder eine sonstige Fremdwährung, die man aus dem Urlaub mitgenommen hat, kann man das halt auch sagen. Das wird, das wird natürlich in den jeweiligen Ländern anerkannt und natürlich akzeptieren auch siehe Wechselstuben, gibt es auch regulierte Stellen in Deutschland, die das voll und ganz akzeptieren. Aber der Otto Normalverbraucher wird trotzdem nicht, oder der Edeka, um bei dem Beispiel zu sein, die Franken aus der Schweiz anerkennen. Mhm. Und diese Hoheit wird ihm halt, kann man ganz plump auch ausdrücken, durch die nationale Geldpolitik dann zugestanden.
0: Ja. Also ich würde sagen, es kommt halt auf die Umgebung an. In den USA ist der US-Dollar natürlich ein Geld, weil es nicht nur ein Zahlungsmittelgesetz gibt, sondern er halt auch überall akzeptiert wird. Aber es kommt halt auf die ja, auf die Gesellschaft drauf an, genau. auf das Land, in dem man sich befindet. Und ähm, na man kann jetzt sagen, okay, universell bezieht sich jetzt nicht auf die gesamte Menschheitsfamilie, sondern nur auf eine bestimmte Gesellschaft. Aber ich meine mit einem Geld einfach ein allgemein akzeptiertes Medium zum Tausch, wo ich immer weiß, wenn ich jetzt um die Ecke gehe zum Bäcker oder zum H&M oder so, dann nehmen die auch mein mein Geld tatsächlich. Ja. Okay, ich hoffe, das äh, hat die Frage geklärt, André, oder nochmal so einen Denkanstoß gegeben.
1: Genau, und ansonsten kannst du gern uns nochmal entweder via Mail oder im Discord ansprechen. Gut,
0: dann kommen wir zu Mario. Mario hat gefragt, relativ kurze Frage, ich habe eine Wallet bei Bitpanda. Frage, was genau äh, ist mit dem Private Key gemeint?
1: Da würde ich es mal sozusagen auf ganz einfach herunterbrechen. Der Private Key ist das Pendant im Bitcoin-Bereich zu deiner PIN. Also zu deiner Online-PIN, mit der du über deine Gelder bei einem Konto verfügen kannst. Etwas ähnliches gibt es halt bei Bitcoin, was dir ermöglicht, dass du über deine Gelder verfügen kannst. Der Unterschied zu deinem Account-Passwort bei Bitpanda ist, dass Bitpanda, egal ob du ein Passwort hast oder nicht, dir äh, theoretisch gesehen deine Account sperren können. Mit ein Private Key ist das nicht möglich. Ein Private Key ist so ausgelegt oder Bitcoin ist allgemein so ausgelegt, dass wenn du über einen Private Key verfügst und damit eine bestimmte Adresse kontrollieren kannst, dann gibt es keine Instanz der Welt, die dir zum Beispiel das Geld, was innerhalb dieser Adresse gespeichert ist, fänden kann oder dir diese Adresse sperren kann.
0: Ja, also der Private Key ist im Prinzip nur ein ein Mittel, wie du Bitcoin-Transaktionen von deiner Wallet signieren kannst. Und andere Leute können halt überprüfen, ob diese Signatur dann legitim ist oder nicht. Und wie Philipp gerade gesagt hat, ich mache das jetzt einfach nochmal in meinen eigenen Worten, wenn, dein, wenn deine Kryptowährungen bei einer dritten Partei liegen, dann kontrolliert die dritte Partei eben diesen Private Key. Und es liegt in der Willkür der dritten Partei. Also im schlimmsten Fall sagen die, nö, du sie, ähm, gefällst uns nicht mehr, wir geben dir die nicht zurück oder sie werden gehackt oder, ähm, keine Ahnung, gehen pleite oder so. Und dann kannst du halt nicht sagen, ja, ist mir doch egal, ich überweise jetzt trotzdem meine Bitcoin, sondern... Die, du hast den Private Key nicht und damit hast du eigentlich auch nicht meine, äh, die Bitcoin. Und der Jörg Platze aus dem Room 77 ist ja so ein starker Verfechter, äh, not your keys, not your Bitcoin. Also ja. wenn du die den Private Key nicht kontrollierst, streng genommen sind die Bitcoin dann nicht dir, sondern halt der Person
1: oder dem Unternehmen, die den entsprechenden Private Key halten. Genau. Dann, äh, solange man nur über einen Account bei Coinbase oder Bitpanda oder ähnliches verfügt, verabschiedet man sich eigentlich nicht von dem äh, Modell der Banken und kann dementsprechend auch diesen Satz be your own bank oder so kann man dann gar nicht sagen. Das muss dann immer klar sein.
0: Ja, okay, dann weniger eine Frage, sondern eher eine Anregung. Ich lese das aber auch noch mal kurz vor. Ähm, und an dieser Stelle, Leute, wenn ihr unseren Podcast hört und ihr denkt euch, hey, Thema XY wäre doch super spannend, das möchte ich unbedingt mal genauer beleuchtet haben, dann keine Scheube. Ähm, ja, keine Scheu zeigen, sondern einfach direkt uns kontaktieren, so wie das Thomas hier gemacht hat. Und zwar schreibt Thomas, ich fand die beiden Podcasts über IOTA wirklich sehr interessant und hilfreich. Sie haben mir wieder ein Stück mehr Verständnis für die praktische Anwendung von Blockchain oder DLT gegeben. Man kann eben mehr lernen, wenn man mit Menschen aus der Praxis spricht. Hätte noch Themenvorschläge für weitere Podcasts und da nennt er dann äh, Privacy Coins wie Monero, Zcash, Dash, also der technische Hintergrund davon, Vergleiche der Blockchains zwischen Ethereum und Bitcoin von technischer Seite, Utility-Tokens versus Security-Tokens, der Stand der Regulierung von Kryptowährungen, Ökosystem von Kryptowährungen und Blockchains in bestimmten Ländern wie zum Beispiel Liechtenstein, Österreich, Malta, Japan, Estland und so weiter. Genau. Schöne, ähm,
1: schöne Themenvorschläge. Ja, ich habe die auch direkt
0: aufgeschrieben und übernommen.
1: Bei Privacy Coins muss man natürlich aufpassen, dass du da ein bisschen biased bist.
0: <lacht> immer. Ja, aber genau, macht sie Thomas und schreibt uns einfach die Themenvorschläge und wir freuen uns immer, wenn wir Feedback von der Community bekommen, weil der Podcast ist natürlich für euch gemacht, Leute. Und ähm, wenn ihr sagt, hey, wir möchten mehr über IOTA wissen oder mehr über Cardano
1: oder sonst irgendwas dann immer her damit und dann machen wir das einfach. Genau und ich finde es halt nicht nur deshalb schön, weil er am Ende für euch ist, sondern ähm, zum Beispiel so eine Frage wie Vergleiche der Blockchains, Ethereum und Bitcoin von der technischen Seite, da blüht einfach auch sozusagen ein bisschen mein Herz auf, weil das dann auch für mich eine Möglichkeit, sich nochmal mehr mit dieser Fragestellung zu befassen. Ja, also sprich, man macht auch mir mit solchen Fragestellungen durchaus einen Gefallen, weil es führt zu einer gewissen, ja es inspiriert halt über bestimmte Themen nochmal genauer nachzudenken. Genau. Inspiriert uns, Leute. Genau.
0: <lacht> Und ähm, genau, also die Frage ist jetzt auch schon ein bisschen älter, deswegen vielleicht, lieber Thomas, haben wir schon mehr von den Themen abgehandelt, die du da beantwortet haben wolltest. Okay, dann kommen wir zu einer ähm, fragenden Person aus unserem Discord-Kanal. Diese Mail oder diese Fragen haben uns also nicht über Mail erreicht, sondern über Discord. An dieser Stelle nochmal, Leute. Discord ist der place to be in der deutschen Krypto-Community. Hier findet ihr Gleichgesinnte und Chaträume zu allen möglichen Themen. Genau.
1: Ja, die Fragen von ihm äh, betreffen den Proof of Work. Er hat als erstes ge gefragt, kann von Dezentralität gesprochen werden, wenn es nur in bestimmten Teilen der Welt möglich ist, profitabel zu meinen? Was sagst du dazu?
0: Ich sage, also das ist mittlerweile so mein Verständnis, die Dezentralität wird ja oft genannt, ist aber eigentlich gar nicht so wichtig, sondern was es ist ein Mittel zum Zweck für Zensurresistenz. Und das Eigentliche, was wir haben wollen, ist Zensurresistenz. Dafür ist es wichtig, dezentral zu sein oder möglichst dezentral zu sein. Ähm, und ich würde jetzt sagen, klar, eine Konzentration in einer bestimmten Region der Welt ist problematisch, wenn jetzt zum Beispiel 90% aller Bitcoin-Miner in China stehen und China von dem Erdbeben heimgesucht wird und dann 90% der Hashrate wegfällt, das wäre natürlich katastrophal für das Netzwerk an sich. Ähm, von der Zensurresistenz finde ich es vielleicht nicht ganz so schlimm, weil wir hatten ja in der ähm, Halloween-Folge, glaube ich war das, auch mal besprochen, dass man bei einer Konfiszierung von mining Hardware auch das Protokoll hardworken kann zu einem anderen genau. Mining-Algorithmus und dann kann man immer noch zensurresistente Zahlungen tätigen. Deswegen es ist vielleicht nicht optimal. Es kommt natürlich auch immer darauf an, wo die Mining-Power konzentriert ist oder wo sie steht. Ja, wenn jetzt 50% in China sind und 50% in den USA, also möglichst weit auseinander, dann würde ich sagen, es ist jetzt nicht so katastrophal, wobei es natürlich immer Besser wäre, idealer, wenn sie sich möglichst weit verteilen würde. Aber ich glaube auch, Mining hängt halt stark von den Energiepreisen ab. Deswegen ist es wahrscheinlich in China auch so günstig, weil da der Strom so billig ist.
1: Genau. Und ja, du hast, du hast es schon ein bisschen kurz angesprochen gehabt. Ich denke, was Dezentralität betrifft, sollte man nicht irgendwie von ähm, als Physiker könnte ich von diskreten Zuständen zentral und dezentral sprechen, sondern eher von einem kontinuierlichen Spektrum, dass es äh, halt unterschiedliche Grade an Dezentralität gibt. Und ähm, in näheren Sicht ist natürlich die Sache, wenn es nur in einem Teil der Welt von einem Unternehmen möglich ist, profitabel zu meinen, dann hat man natürlich ein großes Problem. Wenn es aber jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, nur in einem Teil der Welt, aber von verschiedenen Unternehmen, die nichts miteinander ne, zu tun haben, die auch lokal durchaus weit getrennt sind, nehmen wir mal als Beispiel China, ja, ist ja immer wieder das Beispiel, was man dann nennt, selbst wenn es ein Erdbeben in China gibt, ist immer noch die Frage, ob ganz China davon betroffen ist, also spricht es schon ein Level mehr, ist immer noch nicht optimal und da stimme ich deiner, deinen Bedenken voll und ganz zu, ich meine, die das... Thema Zentralisierung der Mining-Prozesse ist vollkommen zu Recht ein Thema, was auch in der Bitcoin-Community debattiert wird, ähm, aber man sollte da dann nicht einfach sagen, naja, weil viele Miner in China sitzen, ist Bitcoin absolut nicht dezentral, sondern halt, es ist auf dieser Skala, es ist halt nicht äh, sozusagen am Idealpunkt angekommen, aber eben ist es trotzdem noch keine, ist trotzdem noch nicht die Bank für internationale Zusammenarbeit.
0: Mhm. Gut, dann die zweite Frage von Chris ist, unterstützt die stetige Anpassung, also Erhöhung der Difficulty, die Konzentration von großen Mining-Farmen?
1: Das ist eine gute Frage. <lacht> ähm, na, Es bedingt sich ein bisschen ja gegenseitig, muss man fairerweise sagen. Also ähm, ich würd's, man kann es eigentlich auch andersrum formulieren. Ähm, die Erhöhung der Difficulty sorgt dafür, dass nicht eine einzelne große Mining-Farm alles kontrollieren kann, weil es beziehungsweise macht es einer großen Mining-Farm, sagen wir mal Bitmain oder so, schwer alles zu kontrollieren, weil sie dann eben eine auf eine, eine noch höhere hashpower brauchen würden. Ähm, klar, man kann fairerweise sagen, das sorgt natürlich dafür, in so, dass das klassische Solo-Mining existiert im Bitcoin-Bereich, soweit ich weiß, gar nicht mehr. Ähm, weil sich es gar nicht mehr lohnt. Ähm, man sollte aber auch mit den Mining-Farmen auch ein wenig äh, es so rum betrachten. Es ist eben nicht so, dass die ganzen großen Mining-Pools, sie heißen ja nicht ohne Grund auch, äh, auch Pools, große, äh, einfach nur riesige industrie mit einer großen Mining-Farm sind. Die haben sie auf jeden Fall auch, aber sie sind eben auch von Pool-Minern abhängig die ähm, die durchaus auch weltweit sitzen können. Also in sich klar, da kann man dann wiederum debattieren, dass mit dem Pool-Mining kommt so eine Art Mittelsmann-Geschichte schon wieder ein wenig auch mit hinein. Aber ähm ich würde es nicht so einfach sagen, dass die, dass eine Erhöhung der Difficulty große Mining-Farm ähm, unterstützt. Man kann ja auch das andere Gedankenexperiment machen. Sagen wir mal, man würde jetzt die, die Difficulty dramatisch verringern. Das würde bedeuten, dass ein, äh, dass halt die größte der Mining-Farm würde dann immer gewinnen. Sie würde auf jeden Fall immer gewinnen. Ja?
0: ja, beziehungsweise der Grund, warum die Difficulty angepasst wird, ist ja, damit wir durchschnittlich alle zehn Minuten einen Block finden. Wenn jetzt die Difficulty kommt. so wäre wie am Anfang, als ähm, Satoshi Bitcoin gestartet hat, dann würde praktisch, weil jetzt die Hashrate so enorm ist, jede Millisekunde ein Block gefunden werden und ja, dadurch würde eine wichtige Eigenschaft von Bitcoin eben die 10 Minuten Intervalle verloren gehen. Deswegen würde ich sagen, um die Frage kurz zu beantworten, nein, die... Anpassung der Difficulty unterstützt nicht die Konzentration von Mining-Farmen, sondern äh, Mining-Farmen sind eigentlich eher das Effizienteste, um Bitcoin zu minen. Dass wir jetzt halt zum Beispiel sagen, wir haben hier ein Energiewerk und wir benutzen die Energie von diesem Energiewerk, um unsere ASICs zu powern.
1: Ja, gut, das stimmt. Und äh, finde ich sehr gut, dass du auf die zehn Minuten hingewiesen hast, weil ähm, das ist auch etwas, was häufiger Leute bei Bitcoin Ver äh, vergessen, die zehn Minuten. Es gibt einen Grund, warum die Leute so hart dran festhalten und nicht einfach jetzt die Blockzeit auf drei Sekunden hochsetzen oder ähnliches. Es liegt, und der Grund ist nicht einfach, dass man äh, damit eine, ein übertriebenes Wachsen der, der Blockchain verhindern will, sondern man möchte garantieren, dass, äh, dass möglichst jede Node eine Transaktion vor, äh, vor dem Mining-Prozess gesehen hat und notfalls Einspruch schreien kann. Das, kann man, wenn man jetzt die, diese 10 Minuten nicht aufrechterhält, sondern die Zeit immer kürzer wird, dann könnte es halt, dann dann würde diese Art von Absicherung nicht mehr möglich sein. Das muss einem auch immer klar sein. Ja,
0: genau, die 10 Minuten sind eine oder ist eine der wenigen Konstanten im Bitcoin-Netzwerk. Es gibt ja die 21 Millionen Coins, dann gibt es eben die 10 Minuten Blockzeit und aktuell auch noch das Block Wait, was konstant ist, aber genau. Ähm, und das hat durchaus einen Grund, dass es da eben zehn Minuten Abstände
1: gibt. Genau. Gut. Kommen wir zur nächsten Frage. Mhm. Ähm, als nächstes hat er auch wieder zu, hat Chris28 auch nochmal zu Bitcoin gefragt. Und zwar, trotz des sinkenden Werts von Bitcoin steigt die Difficulty durch den Ausbau neuer Farmen und Hardware mit besseren Terawatt pro Stunde, nee, Terrahash pro Sekunde meinst, <lacht> meinst du, ähm, weiter an. Kommen wir, ähm, ach so, Terawatt pro Hash, darum geht es dir, verzeihung, jetzt verstehe ich. Kommen wir wieder äh, zu einem, an den Punkt, an dem jeder zur Sicherheit des Netzwerks beitragen kann. Und hier schließt er dann noch Nodes aus, ähm, da hier eine Manipulation durch eine bestimmte Masse durchaus möglich ist. Zu dem zweiten Punkt können wir dann noch mal, ähm, können wir als äh, später Stellung nehmen. Ähm, das Erste Sie, also das sehe ich jetzt nicht unbedingt, leider. Ja, Also, ich meine, die Difficulty wird immer höher und klar, Hardware wird ähm, sie wird auch nicht äh, automatisch immer höher. Du, Alex hat gerade den Kopf leicht <lacht> gewiegt. <lacht> gewiegt, gewogen <lacht> ja. Ähm, und ja, hast du natürlich recht, gerade jetzt im Dezember ist die Hashrate eingebrochen und, äh, und die Difficulty hat sich angepasst. Ähm, aber jetzt langfristig betrachtet ist sie immer mehr gestiegen. Ähm, und ich sehe jetzt zumindest im Augenblick noch keine Trendwende, dass die immer effizientere Mining-Hardware zu einer Renaissance des Solo-Minings führen würde. Ich würde es toll finden, muss ich offen sagen, aber ähm, im Augenblick sehe ich da keinen Trend. Das Einzige, was man da sieht, ist, dass über ähm, Neuformulierung des Proof-of-Works nachgedacht wird, um den Proof-of-Work wieder auf dezentralere Schultern zu legen. Aber ähm, das ist alles noch in der Konzeptfindungsphase. Mhm.
0: Da schließt sich vielleicht auch die, die vierte Frage von Chris an. Soll ich die auch mal eben vorlesen?
1: Ja, und dann äh, zu der, vielleicht nur kurz als Punkt zu den Notes. Ähm, hast du eine Idee, was er da mit einer Manipulation durch eine bestimmte Masse meint?
0: Nee. Weil. Ich muss sagen, die dritte Frage, lieber Chris, finde ich ein bisschen unverständlich. Das heißt. Wenn du die im Discord nochmal neu stellen willst, dann
1: ähm, genau. Dann würde ich äh, ja würde ich mich auch gern gerade über diesen Punkt mit den Notes können wir gern diskutieren. Äh, nicht, dass ich damit nein ist absolut nicht möglich, sondern es kann halt einfach auch sein, dass ich da einen blinden Fleck habe.
0: Ja, gut, dann äh, die vierte Frage heißt: Ist das Argument, dass ASICs über die höheren Hashrate das, das Netzwerk sicherer machen, haltbar? Also ASICs sind ja die spezialisierten Hardware-Einheiten, die eben nur fürs Bitcoin-Mining gut sind. Und dann schreibt er noch, bedenke, dass ein Angreifer doch dieselbe Hardware verwenden kann. Oder wird durch diese Entwicklung nur eine Konzentration von großen Farmen vorangetrieben, die sich durch geringe Grenzkosten das Wettrüsten leisten können?
1: Also, ich sehe auf keinen Fall, dass ASICs das Netzwerk sicherer machen, ich ganz offen. Also ich bin ich finde es zum Beispiel, du bist ja ein Monero-Freund. Ich finde es gut, dass ihr ASIC-Resistent geworden seid. Ähm, und also ASICs sind in erster Linie ein, ein Ansatz, mit dem man die, mit dem man mit einer hö deutlich höheren Hash Rate meinen kann. Also sprich, eigentlich sind ASICs für Miner was sehr, sehr Gutes. Ich würde jetzt aber nicht so weit gehen zu sagen, dass es für Bitcoin was Großartiges ist.
0: Also der Andreas Antonopoulos macht ja das Pro-Argument für ASICs, dass ASICs ein Sunk-Cost sind für den Miner. Der ASIC, der kann halt nur hashen und hashen macht nur bei Bitcoin Sinn. Und deswegen ist das was Gutes, weil die Miner investieren sozusagen in das Netzwerk. Der das Gegenargument davon ist von Fluffy Pony, also dem äh, Lead-Maintainer von Monero, der sagt... Das Problem bei ASICs ist, dass die Herstellung zentralisiert ist. Das heißt, nur wenige ja. Unternehmen können die ASICs produzieren. Und ich als Autonomalverbraucher kann nicht in den Laden um die Ecke gehen und sagen, hey, ich hätte gerne einen ASIC. Wohingegen das mit Grafikkarten halt schon der Fall ist. Ich kann zum Saturn spazieren und mir eine Grafikkarte kaufen und mir sozusagen meinen Monero-Mining-Rig äh, konzipieren. Das ist halt... Und er, er sagt dann auch, wenn jetzt ASICs so abandoned sind, also so oft vorkommen, wie jetzt zum Beispiel USB-Sticks. Ja, Und er macht dann immer das Beispiel, wenn du auf eine Messe gehst und da durch die äh, Stände läufst, dann kriegst du eigentlich bei jedem Stand einen USB-Stick hinterhergeschmissen. Wenn, ja. das, wenn ASICs so weit wären, dass man auf Messen ASICs hinterhergeschmissen bekommt, dann würde Monero sich auch wahrscheinlich den ASICs bequemen, weil die Dezentralität im Mining wieder ge gewährleistet ist. Es ist geht darum, Punkt, ja. wer kann ASICs ähm, bekommen und wie leicht, weil es ist ja auch klar und das ist ja auch ein Problem von Bitmain, dass wenn sie einen neuen ASIC konzipiert haben, der effizienter ist als der alte, dann benutzen die den erstmal selber für ein Jahr, bis sie ihn dann wirklich auf den Markt schmeißen.
1: Das ist ein guter Punkt. Na Und äh, ähm, ich finde den Punkt, den Fluffy Pony angesprochen hat, der sehr, sehr wichtig. Und würde, deine, ähm, würde lieber Chris28, deinen zweiten Punkt oder wird durch diese Entwicklung nur eine Konzentration etc. etwas modifizieren? Ich würde es gar nicht so sehr auf die Miner beziehen, sondern wenn es nur eine Handvoll, und zwar eine Handvoll mit wenigen Fingern, ähm, an Herstellern von ASICs gibt, dann haben wir ein ganz anderes Zentralisierungsrisiko, ein zusätzliches. Wenn es jetzt aber so wäre, dass ähm, die Baupläne offen liegen würden und ich sag mal, ähm, jeder Hackspace irgendwo solche ASICs fröhlich produzieren würde, zusätzlich man auf Messen von diversen Herstellern die bekommen würde, das wäre eine ganz andere Situation auf einmal. Klar, das es wäre immer noch so, dass Mining Farmen, die würden dann halt auch, die würden äh, würden die ASICs dann auch tonnenweise kaufen, das stimmt. Also in der Hinsicht ähm, wäre da auch wieder eine Zentralisierungsgefahr. Aber auf der anderen Seite, dadurch, dass jeder Verbraucher das dann bei sich an Laptop stecken könnte und mitmachen könnte, würde könnte das dann wiederum der Dezentralität helfen. Ist aber im Augenblick absolut nicht der Fall.
0: So ja, so so ein AC kostet glaube ich mehrere tausend Euro oder Dollar und allein deswegen schon mal für viele so eine hohe Investitionskost, dass man halt sagt, äh, ich kann es mir nicht leisten und natürlich kommt dazu auch noch die Energiepreise und zum Beispiel in Deutschland mit über 20 Cent pro Kilowattstunde ist ja ist ja das Mining auch hinfällig eigentlich.
1: ja Ja, dann kommen wir zu den letzten Fragen von Stefan und die erste Frage von ihm ist, Wann gibt es endlich einen Komodo-Channel bei euch im Discord? <lacht> Soon. <lacht> Soon-TM. Ja, ähm, da, darüber kann man sicherlich sprechen. Also, das denke ich, ist kein Problem. Ich meine, wir waren immer etwas zögerlich beim Einführen von neuen Altcoin-Channeln, weil ähm, ich meine, selbst wenn wir uns auf die bekanntesten 10% aller Altcoins fokussieren würden, dann hätten wir da 200 bis 300 Stück <lacht> stehen. Ähm, Gut, das ist jetzt natürlich so ein etwas an den Haaren herbeigezogenes Argument, aber ähm, eben wir sind deshalb ein bisschen zögerlicher da, aber man kann auf jeden Fall darüber sprechen. Also, ähm, wenn es eine gewisse Masse von Leuten gibt, die gern mehr über Komodo sprechen würden oder wenn man merkt, dass es immer wieder im Altcoin-Channel, das gilt auch für andere Kryptowährungen, ja, Also wenn es immer wieder darum geht, dann mache ich, äh, dann können wir gerne einen aufmachen. Einzige Einschränkung, die ich gern sagen würde, ist, wenn es nur um bla bla, bla wie, äh, wie viel Wert wird Komodo im Januar sein oder eine, dasselbe kann man auf andere Kryptowährungen beziehen. Für solche Fragestellungen haben wir an sich mit dem Trading Channel und dem HODL Channel haben wir schon zwei Möglichkeiten, über solche investmentrelevante äh, Fragestellungen zu sprechen. Jetzt ist aber gerade Komodo mit dem Fokus auf dezentrale Exchanges, mit dem ähm, Deep mit pow konsens etc. gibt es sehr viel auch Gesprächsbedarf, würde ich sagen. Ähm, also sprich darüber, können wir gerne mal sprechen.
0: Ja, also Komodo ist ja eine, eines der wenigen Projekte, die wirklich technisch innovativ sind und ähm, jedes Mal wieder ums Neue beweisen, dass sie ja. irgendwas können. Ich muss leider zu meiner Schande gestehen, dass ich mich nie wirklich intensiv mit Komodo auseinandergesetzt habe, deswegen... Ich
1: lese gerade das White Paper. Also okay. Endlich, <lacht> wollte ich Anfang 2019 gute Vorsätze und einer davon ist, ich widme mich mehr Komodo.
0: <lacht> okay, super. Dann die nächste Frage und das können jetzt nur wir beide beantworten, die Top 3 Coins von dir und mir.
1: Bitcoin, 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 nein. Äh, also, also Bitcoin, aber, Bitcoin Cash und Bitcoin SV Nein, ähm, aber Bitcoin ist auf jeden Fall an, unter den Top 3 dabei. Ähm, je mehr ich über Komodo lese, muss ich ganz offen sagen, desto ist jetzt vielleicht auch diese Anfangsbegeisterung, aber ich bin sehr angetan im Augenblick von Komodo. Ich habe keinen Cent in Komodo, also es ist absolut kein Schilling jetzt oder so von mir, aber begeistert mich sehr. Monero gefällt mir. Die äh, gefällt mir nicht nur der Ansatz, was Anonymität betrifft, sondern die Community. Es ist unglaublich angenehm zu merken, dass da zum Beispiel Kursfragen gar nicht so häufig gestellt werden. Es wirklich sehr eine von den idealistischen Prinzipien von Kryptowährungen sehr getragene Community ist, die auch technisch ähm, anspruchsvoll ist und wie ich es bisher mitbekommen habe, klar, da gibt es auch immer wieder schwarze Schafe, aber durchaus ähm, gegenüber ernst gemeinten Anfängerfragen offen und schnell antworten und nicht jetzt einfach irgendwie RTFM und let me Google that for you oder so sagen, sondern auf jemanden zugehen also das fand ich. Was heißt RTFM? Äh, wir wollen nicht explicit werden. Ne? Okay. <lacht> Also, read the manual. Ah, okay.
0: <lacht> okay, wieder was gelernt. Ja, für mich ähm, ist es Monero, Bitcoin und bei der dritten tue ich mir echt schwer. Ähm, ich, ich könnte jetzt zum Beispiel Grin sagen, obwohl die ja seit der Aufnahme noch gar nicht live sind, einfach weil ich das super interessant finde mit dem Mimble-Wimble-Protokoll. Mhm für alle Leute, die nicht wissen, was es damit auf sich hat. Ich habe da schon mal einen Watch-My-Blog-Artikel drüber geschrieben, verlinke ich auch in den Shownotes. Ähm ja, Komodo finde ich interessant, Ethereum finde ich aber auch interessant. Ja, auf jeden Fall. Ich finde auch sowas wie Bitcoin Cash eigentlich interessant, ja. wo das Problem ist bei mir halt, ich habe nicht das technische Verständnis da wirklich äh, zu evaluieren, sondern was ich, äh, wo ich relativ selbstbewusst bin, bin, ist im ökonomischen Verständnis. Und da ist Bitcoin mit der breitesten Akzeptanz und dem Netzwerkeffekt, finde ich, ein super attraktives Zahlungsmittel, Monero durch die Fungibilität das Gleiche mhm. und der dritte Platz da, ja, ja da teilt also, sich meine Meinung.
1: Der Punkt ist jetzt auch für Leute, die jetzt anderen Kryptowährungen anhängen, nur weil ich jetzt drei genannt habe, heißt es das nicht, dass alle anderen uninteressant, unspannend oder gar schlecht sind, also ähm, Dash ist auch sehr, sehr spannend, was die hier mit, äh, was die mit Evolution vorhaben. Instant Sand, auch das ganze Governance System ist sehr, sehr spannend. IOTA ist ein Unglaublich interessanter Ansatz. Ethereum ist wahnsinnig, was die sich vornehmen. Also es ist, insgesamt ist es ja das Schöne an dem, an dem Kryptoökosystem, dass es sehr viele unterschiedliche, sehr spannende Ansätze gibt. Und in der Hinsicht, auch wenn ich manchmal so, ähm, wie soll man sagen, wenn ich in Laune bin, dann, dann hört, höre ich mich manchmal an wie ein Bitcoin-Maximalist. Ähm, aber es ist ja schon, äh, also es ist ja insgesamt toll, dass man ein so, ähm, ja, sozusagen diverses Ökosystem hat, wo Leute unterschiedliche Ansätze verfolgen und so äh, weiter. Ja. Ja, nächste Frage. Werden sich Privacy in der Zukunft durchsetzen? Privacy Coins? Ja. Äh,
0: die einfache Antwort, wir wissen es nicht. Da die Zukunft ungewiss ist, kann das sowohl passieren oder es kann auch nicht passieren. Jetzt kann man natürlich darüber spekulieren. Und ich würde sagen bei Privacy-Coins wird sich das gleiche Drama wie bei Bitcoin wiederholen, dass, am, dass jetzt aktuell die Argumente gemacht werden, hey, ähm, damit wird Terror finanziert und die illegalsten Geschichten, was ja auch bei Bitcoin am Anfang passiert ist und ähm, dann irgendwie setzt sich doch durch. Ich finde Privatsphäre in unserer modernen Gesellschaft ist sehr wichtig und ähm, Anfang des Jahres 2019 wurden zum Beispiel die viele Politiker gehackt und ihre persönlichen Daten ähm, im Internet veröffentlicht und das beleuchtet für mich einfach nochmal die äh, Notwendigkeit von Privatsphäre-Technologie und Monero oder Privacy-Coins generell sind einfach für mich Technologie, die Privatsphäre erhalten.
1: Vollkommen richtig. Ähm, und eben der Hack hat das jetzt gezeigt von den Politikern, aber auch was weiß ich, der Facebook-Hack und es ist eins der großen Themen, auch außerhalb unserer kleinen Krypto-Szene, was immer wieder aufkommt, ist die Privatsphäre, die persönlichen Nutzerdaten etc. Also ich denke wirklich, dass so was Technologietrends betrifft, wird Privatsphäre immer ein großes Thema bleiben und immer mehr Leute werden darauf pochen, dass sie ein Anrecht darauf haben. Und dazu gehören natürlich zum einen Kryptowährungen, die wirklich von ihrem Wesen her ein Fokus auf Privatsphäre haben. Und zum Zweiten, das sehen wir ja auch bei ähm, eben zum Beispiel bei Bitcoin, die jetzt nicht die Währung mit der größten Privatsphäre ist, dass dort man sich, äh, was die Entwicklung betrifft, bemüht diese Privatsphäre zu erhöhen mit Sachen wie Dandelion, was das Lightning Netzwerk, äh, was der das Verzeihung die Weitergabe von Transaktionen in, äh, in einem Node Netzwerk betrifft ähm, oder auch was eben Wallets wie Samurai oder Wasabi betrifft. Also das oder Lightning Netzwerk Transaktionen. Genau und ähm, in der Hinsicht, ich durchsetzen ist halt auch die Frage, was man, äh, man mit durchsetzen meint, aber ich denke, das wird immer mehr auch ein wird immer mehr ein Fokus werden. Mhm. Gut,
0: dann äh, die letzte Frage von Stefan und insgesamt in dieser Sendung, was war zuerst da? Der Bitcoin oder die Blockchain?
1: Ja, die Blockchain. Also, <lacht> vielleicht nicht mit dem Namen Blockchain, aber verkettete Listen ist ein durchaus bekanntes Datenkonstrukt Konstrukt, Konstrukt was ähm, auch unabhängig von Bitcoin. Und ähm, man darf auch nicht vergessen, Bitcoin hat nicht in dem Sinne, also so die, dieser Aha-Effekt oder das äh, ganz Besondere an Bitcoin war nicht einfach die Blockchain, sondern das Vermengen mit etwas wie dem Proof of Work. Mhm. Also das kam dann noch zusätzlich dazu, dass man eine verkettete Liste hat, in der ähm, die einzelnen Einträge über ein Hash auf Einträge zuvor verweisen. Das ist auf jeden Fall was sehr Interessantes, weil das eben die, ähm, die Fälschung von Einträgen in der Mitte verhindert. Das ist toll. Aber das allein ist noch nicht Bitcoin.
0: Ja, also da würde ich auch bei der Frage spezifizieren, was ist denn die Blockchain? Und wenn die Blockchain mhm. eben sowas wie Proof of Work inkludiert, dann würde ich, und oh, ja, äh, das stimmt. <lacht> da, da ich, äh, fand ich das ganz interessant, Anfang des Jahres war ich beim äh, Bitcoin-Geburtstag im Room 77 und da hat der Jörg Platzer eben gesagt, Bitcoin kam vor der Blockchain, weil der erste Genesis-Block wurde am 3. Januar gemeint und der zweite Block, der das dann zu einer Kette gemacht <lacht> hat, der kam erst später. Ja, ich glaube, der, der, der kam Punkt. sogar sechs Tage später oder so. Also ja. ähm, Genau. Und jetzt äh, ist natürlich eine Scherzfrage hier von Stefan, der macht da auch ein Smiley dahinter. So die moderne Version des Henne-Ei-Problems.
1: Ja, äh, äh, das stimmt. Ich würde aber da echt noch sagen, es kommt sehr stark eben darauf an, wie definiert man Blockchain, wenn ja. man es einfach als verkettete Liste, unabhängig vom Konsensmechanismus, dann war es auf jeden Fall die Blockchain. Ja. Wenn man aber da auch noch über einen Konsensprozess äh, eben äh, speziell den Proof of Work spricht, dann war es Bitcoin. Ja, Ja. in dem Sinne, vielen vielen Dank für eure Fragestellung. Ja. Für weitere könnt ihr uns natürlich auch eine Mail schreiben oder in den Discord kommen und dort direkt mit uns chatten. Ja, was gibt's noch zu sagen? Ich glaube, einer ein bisschen, ja, ich muss gestehen, die heutige Folge habe ich etwas wehmütig angefangen und warum das der Fall ist, da übergebe ich das Wort mal an Alex.
0: Ja, und zwar werde ich wahrscheinlich für die nächste Zeit nicht mehr im Podcast vorkommen. Ja, das hat den Grund, dass ich das Land verlasse. <lacht> Aus privaten Gründen und genau, deswegen werde ich für BTC Echo nur als Freelancer weiterarbeiten und ich wollte mir die Verantwortung vom Podcast erstmal nicht auferlegen, weil ich nicht weiß, wie viel Zeit ich in der nächsten Zeit für Podcast-Folgen und so weiter haben werde.
1: Ja, also ich meine, ich persönlich hoffe, dass ähm, dass wir einen Modus finden, dass wir halt remote gerade dieses Gesprächsformat aufrechterhalten können, weil ich finde wir haben da immer wieder sehr gut harmoniert und haben uns wunderbar ergänzt oder ergänzen uns wunderbar. Wir haben ja auch jetzt vor kurzem bei der Neujahrsfolge gesehen, dass es technisch gesehen klappen kann. Ja, also da die haben wir ja ähm, jeweils in der eigenen Keminata aufgenommen. Und soweit ich es von der Qualität her beurteilen kann, war das durchaus hörenswert. Ja. Und ich meine, wir werden es jetzt auch noch sehen müssen, wie jetzt zum Beispiel ganz plump ausgedrückt auch die Internetverbindung dann ist, etc. Aber ich würde es auf keinen Fall als irgendwie Abschied für immer sehen. Ich meine, die Ukraine ist weit entfernt, aber es ist immer noch derselbe Planet, zum Beispiel, es ist auch immer noch derselbe Kontinent, also es ist nicht komplett aus der Welt. Ähm, Alex hat auch schon gesagt, dass er auch uns als Freelancer erhalten wird, also es ist jetzt nicht ein, also es ist schon auch eine ein, eine Art Abschied, die mich schon auch traurig stimmt, aber es ist eben kein kompletter Abschied, es ist eher eine Reformulierung der Zusammenarbeit. Es ist, ist es
0: eher ein Auf Wiedersehen als ein Lebewohl.
1: Genau, das auch. Also ich meine, vielleicht kommt ihr ja auch wieder nach Deutschland und du weißt, dass das wir hier immer einen guten Host brauchen. <lacht>
0: also. Ja, also an dieser Stelle auch äh, liebe Zuhörer, wenn ihr jetzt ähm, einen bestimmten Host gerne hättet, zum Beispiel Phil oder wenn die Folge kommt, dann habt ihr ja bestimmt auch schon Christopher äh, kennengelernt, dann schreibt das auch immer als Kommentar und genau, wir werden da schon irgendwie eine Lösung finden und mein Schaffen geht auch nicht verloren. Ich habe auch noch äh, eigene Projekte, die ich am Laufen habe, die sich dann eher mit Philosophie und Anarchie auseinandersetzen. Ähm, genau, ja.
1: Und bevor Leute jetzt irgendwie sich Sorgen machen, dass er das Land verlassen muss auf, auf Basis seiner anarchistischen Tätigkeiten, nein, es ist, wie ich es verstanden habe, die Liebe, die dich ja. in die Ukraine zieht. Also es ist was Schönes. Und absolut nichts Illegales, ja. was auch nichts mit Monero oder Anarchie zu tun hat.
0: Ja, genau. Also private Gründe und ja, ich bin mal gespannt, wie es in der Ukraine wird. Und ich hoffe, die Internetverbindung ist
1: besser als hier in Berlin. Ich bin sehr optimistisch, was das <lacht> betrifft. Und genau. Vielleicht haben die sogar LTE-Netz. Ja. Wow. <lacht> Na gut. Ja, in dem Sinne würde ich sagen, schließen wir die Folge ab und ja, dann überlasse ich dir nochmal die letzten Worte. Ja, <lacht> vielen Dank
0: fürs Zuhören. Vielen Dank generell für die ganzen Folgen, die ihr angehört habt. hat mir sehr viel Spaß gemacht, die, den Podcast groß zu ziehen und ich habe mir aktiv wirklich das Feedback von der Community angehört, ange habe jemanden von Cardano interviewt, habe äh, ja, versucht, den Content zu kreieren, den ihr auch hören wollt und ich hoffe, das ist mir gelungen und ja, ich bin, ich bin sehr zufrieden mit mit dem Podcast. Ich denke, die Audioqualität hat sich auch massiv gesteigert. Wir sitzen jetzt hier semi-professionell mit Mischboard und Kompressoren mit Mikrofonen. Jawohl. Und äh, ich finde, es ist eine super Arbeit. Also da, da soll, äh, möchte ich vielleicht noch drüber reden. Ich habe hier als bei BTC Echo als Praktikant angefangen und als ich die Stellenausschreibung gelesen habe, habe ich schon so gedacht, wow, das ist doch der Traumjob schlechthin, dass ich über Krypto schreiben darf und ich werde dafür noch bezahlt. Und ja. da, genau das war es letztendlich auch. Ich habe über das letzte Jahr so verdammt viel gelernt, was Kryptowährungen angeht, was ähm, IT angeht. Und ja, all das praktisch ähm, noch mit netten Kollegen im Rücken, mit finanzieller Unterstützung und ähm, bei so einer Medienplattform hat man halt auch die Möglichkeit, ähm, ja ein gewisses Publikum zu erreichen, was man jetzt als Selbstständiger auch, äh, nicht ja. hat und deswegen vielleicht auch einen kleinen Shoutout an die Community, wenn du dir das vorstellen kannst, so einen Podcast zu machen, Artikel zu schreiben, Interviews zu führen, dann bewirb dich doch einfach mal bei BTC Echo und genau.
1: Genau, dann kann man gern weitersehen. Nee, halt, wie gesagt, ich fand die Zusammenarbeit mit dir top. Ich meine, das Schöne ist ja, wir haben ja zum, äh, halt, wir beide standen auch für dieses technische Interesse, standen wir immer wieder in, innerhalb der Redaktion, waren wir auch häufiger die Ansprechpartner für unsere Kollegen, konnten auch untereinander da wunderbar brainstormen. Also ähm, ich kann mich noch erinnern, wie du mir das Set of Anonymity, glaube ich, oder Anonymity-Set erklärt hast. Ähm, und ja, also in der Ansicht, du, äh, du warst auf jeden Fall eine unglaubliche Bereicherung. Und in der Ansicht finde ich es auch top, dass wir auf jeden Fall ähm, weiter im Kontakt bleiben, weil ich brauche da so ein bisschen meinen mein sparing partner wenn man so will. Ja. Ich meine, was ein bisschen traurig ist, wir haben das Training jetzt in den letzten Monaten sein lassen. Aber mhm. das ist nur. Ein
0: <lacht> okay, dann ja, vielen Dank fürs Zuhören auch noch bis zum Ende. Und äh, der Podcast geht auf jeden Fall weiter. Das auf jeden Fall. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Alles, was das Kryptoherz begehrt, findest du auf btc-echo.de. Bis zum nächsten Mal.